0: ¿Sabes qué nos pasó durante nuestro último viaje al sudeste asiático? Lo estábamos pasando en grande, todo playas y templos, desconexión... Hasta que Luis tuvo que pasar una noche en el hospital de Bangkok por culpa de una gastroenteritis aguda. Una factura de 2.000 euros. Menos mal que antes de salir de viaje, encontramos el mejor seguro gracias a Mondo. Recibimos asistencia desde el primer momento. No tuvimos que adelantar ni un euro y hasta nos ofrecieron un servicio de consulta médica por WhatsApp. Uf, te recomiendo que hagas lo mismo. Echa un vistazo a la web de seguros de viaje Mondo. Te asesorarán en todo momento. A pesar de la aventura, estuvimos muy tranquilos y desde entonces, siempre viajo seguro con Mondo. Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com
1: Corromo de la Asociación Alpinistas con Cáncer, que es nuestro viajero aventurero favorito. Ya en la temporada 1 nos contó una de sus innumerables aventuras, en concreto en Kirguistán. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches José
0: Luis, ¿qué tal todo?
1: Muy bien, muy bien. Oye, hoy nos vas a contar una historia de aventura, riesgo y decisiones complicadas, ¿no? Para situarnos se trata de la escalada un grande, el Khan Tengri.
0: Sí, el, el Kartengri, que es eh, una montaña, una forma de pirámide casi perfecta, en eh, la cordillera del Tienzán, y que la, para que os situéis un poco, está en la frontera entre Kirguistán, Kazajstán y China. Es una montaña de 7.010 metros y que significa en Kirguis el Señor de el señor de los Cielos, para que, os hagáis un, para que os hagáis una idea.
1: Y pues descríbenos esa experiencia, porque no no fue solo una aventura, ¿no? ¿Qué, qué es lo que pasó?
0: Sí, fue algo que realmente que nos marcó yo creo que a todo el grupo eh, La expedición contaba de cinco personas eh, Éramos cuatro alpinistas Y luego iba mi mujer que iba como equipo de apoyo Llevando todas las comunicaciones Y todas las historias en, en campo base Y realmente fue un, una cosa un poco no extraña Pero es algo que ya digo que, que nos marcó que nos marcó muchísimo eh, Hicimos una ascensión hasta campo 1 Íbamos bastante bien eh, salíamos a las 3 de la mañana para, para llegar a Campo 2, está situado a 5.300 metros, y hay que pasar por una zona, un estrechamiento en el glaciar que se llama La Botella y que es el, el sitio más peligroso. Concretamente, en ese sitio, en el año... Estoy hablando ahora esta expedición fue en el 2008. En el año uh -huh. 2004, estando en Kirguistán eh, hubo un accidente, y desaparecieron eh, unos nueve alpinistas de, de varios países Este es un sitio que se, se le tiene muy re, mucho respeto eh, Madrugamos y uno de nuestros compañeros no se, se sentía mal no había pasado una buena noche, no había aclimatado bien Y decidió quedarse Otro, este era Carlos Agustín, dijo que se quedaba con él Y tiramos para arriba Juan y yo eh, Cuando llegamos a una zona de grietas que hay inmensas nos dimos, que, nos dimos cuenta que entre toda la, con todo el nerviosismo de lo que había pasado, no llevábamos cuerda, entonces tuvimos ahí un minuto o unos minutos de difíciles de, de decisión, pero al final dijimos, mira, vamos a tirar hacia adelante eh, El tiempo era malo, lo pasamos bastante mal, llegamos a un punto justo donde comienza la botella, en el encontramos a un guía ruso con un, con un cliente, y nosotros se nos abrió el tiro, y dijimos, mira, aquí, si ellos van con la cuerda, pueden ir tirando, buscando los pasos más, más delicados, pero aquí que no, que se claro. quedaron detrás y nos dejaron a nosotros toda, toda la responsabilidad. <risa> una, sí, fue una escalada un poco, un poco complicada. Fue, psicológicamente fue bastante, bastante dura. Yeah, yeah. Eh, al final eh, llegamos a campo 2, eh, por la tarde subimos hasta campo 3 a 5.800, dormimos allí, la idea era bajar al día. Siguiente, ya hasta, hasta Campo Base, aclimatar y volver otra vez a intentar la ascensión, y se levantó un, un temporal tremendo. Al final estuvimos tres días metidos en la tienda de campaña, eh, sin comida, se nos acababa el gas, los rusos no habían llegado hasta arriba, se habían quedado en Campo 2. Y Juan, por la noche, me acuerdo perfectamente a las dos de la noche, abrió la puerta de la, de la tienda de campaña, vio que el tiro estaba estrellado y dijo, esta es la nuestra, tenemos que intentar bajar como sea, para que os hagáis una idea, podía haber caído como un metro de nieve con lo que toda la huella estaba borrada nosotros con el campo de gritas que se nos avecinaba de noche y sin cuerda, pues eh, imagínate nos íbamos orientando más o menos con las fotos que le había tomado a la subida Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, si había algún trozo de nieve, algún trozo de hielo algún desprendimiento, pues con eso nos íbamos con eso nos íbamos orientando
1: madre mía y, 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 en esa ver, bajada, y en esa bajada os encontráis algo inesperado ¿no?
0: sí, en esa bajada eh, tengo que contar que caí en una grieta y los brazos abiertos y los bastones me salvaron, me quedé un poco más Juan fue el que tiró de mí y me pudo, y me pudo sacar, que se, se lo estaré eternamente agradecido y ya llegando cerca del campo 1 cuando estaba amaneciendo pues eh, vimos la típica como la típica piedra que se ve en los glaciares, que es la parte de arriba eh, bastante ancha, sujeta por un tronco de hielo, y eso es porque la piedra hace que no le dé el sol, y entonces es lo que la sujeta, y es como si fuera una, una especie de copa. Y a mí, el, la verdad es que me pareció un poco raro, y yo le dije a Juan, digo, Juan, me parece que esto es un cuerpo de alguien, ¿eh? Me dijo, hombre, no puede ser, digo, vamos a acercarnos, digo, porque es que no me quedo no me quedo tranquilo. Nos costó ese, entre 20, 25 minutos llegar al, allí. ...y efectivamente era un cuerpo... ...era un cuerpo de una chica... ...se le veía una trenza... ...perfecta... Eh, esta, ...sí estaba... ...la verdad es que fue demasiado... ...fue muy impresionante... ...yo no pude sacar ninguna foto... ...Juan sacó fotos... ...gracias a que... ...fue... ...gracias que lo que lo hizo... ...que luego nos sirvió... ...de ayuda... ...y... ...además es que ya te digo... ...estaba a 20 minutos justo de la... ...o sea... ...desviado del, del camino... ...esto nos marcó muchísimo... ...llegamos a campo 1 nos estaban allí esperando nuestros compañeros, que no habían querido regresar, solo esperando a ver cómo los iban durante los tres días y ya juntos regresamos a Campo Base. Cuando llegamos allí, evidentemente lo primero que hicimos fue llegar al, al jefe de campo, le contamos lo que, lo que habíamos encontrado, le enseñamos las fotos y, claro, efectivamente, faltaban de la, de la catástrofe del, del 2004, faltaban dos chicas por aparecer, una rusa y una... Y una ya, checa. Ya, ya. Y en esos momento pues eh, nosotros simplemente hicimos el trabajo, por decirlo así. Ellos tenían que tomar las decisiones. Entonces había alpinistas rusos bastante famosos a, a nivel mundial y el jefe del, del campo, Dima. Ajá. Y entre ellos se, se entraba una, una pequeña discusión de si debían a las familias avisarlas o no. Porque después de haber pasado cinco años, ¿sabes?, volver a remover sentimientos, emociones. Era un poco duro. Claro. Había gente que decía que sí y había gente que decía que no. Eh, al final se impuso la tesis de que sí, de que debían eh, avisar a las familias. Las avisaron, se les mandaron las fotos que habíamos que hemos tomado nosotros. Y gracias a las fotos, la dentadura sobre todo y la ropa, pues las reconocieron. y era, era un checa, entonces la familia pidió que se recogiera el cuerpo y se repatriara. Eh, a nivel eh, emocional para nosotros supuso el final de la expedición, porque después de ver, de, de ver esto fue como. Bueno, habíamos hecho lo que teníamos que hacer. Estamos los cuatro, veníamos a intentarlo, pero sobre todo hacer más amistad y a, y a pasarlo bien, ¿sabes? Y, y ahí se acabó la. No. A mí me, me, yo creo que me marcó para
1: siempre. Desde luego, yo creo que. Vamos, to, tomaste la decisión. Eh, que vamos, que, que era más ético ser honestos y comunicar lo, lo que se había descubierto pero vamos, desde luego una experiencia muy intensa no de, de, vamos, en un entorno como la alta montaña que proporciona muchas de esas experiencias, pero desde luego está está muy, muy, muy intensa no
0: Sí, porque luego allí es que estás solo, ¿sabes? Claro. Y no es lo mismo pasar una noche en tu casa que pasar una noche a miles de kilómetros de tu casa eh, en las condiciones en las que estás... Eh, sabiendo que al día siguiente tú puedes ser el siguiente a que lo puede pasar o a cualquier amigo tuyo y ya te digo es, es complicado sí, 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 sí. No.
1: bueno pues eh, bueno como son como como esta sección es, es corta eh, pues nos vamos a tener que ir despidiendo eh, pero sí que vamos a dejar a los oyentes un poquito intrigados no porque porque tenemos planeado que estés con nosotros en un futuro cercano eh, hablando con nosotros algo más de tiempo, algo más extensamente, ¿verdad?
0: pues para mí sabéis que siempre hablar con vosotros es un placer tremendo y yo sí espero pronto estar, estar ahí.
1: Muy bien, muy bien, sí, sí, vas, vas a estar, vas a estar, vamos a vamos a tener un programa, pero no, no revelamos más de lo que va de lo que va a ser.
0: No lo no lo revelemos, José
1: Luis. Muy bien. Pues pues nada, eh, muchas gracias José y hasta y hasta la próxima.
0: A vosotros y muchísimas felicidades por el programa Vale
1: Muchas gracias Venga, hasta
0: Venga. luego